0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。新一届立法院多了几位拥有大批网友关注的新成员，开议当天一场口角在网络上引发混战。这批几乎是网红的立委，未来能够发挥多大影响力？台湾的国会生态有可能因此改变吗？立法院开议当天，两位新科立委徐小新和黄杰就在国会大吵一架。冲突导火线是黄杰坐视抢下国民党立委罗志强违规携带进入议场的麦克风，徐小新上前拦阻，爆发口角。两人随后各自在脸书贴文，并分别引来几千网友暗赞声援，友军也纷纷发文参战。立法院从来不缺激情，但不到一分钟的口角却在网络延烧了好几天，这是以前不会出现的景象。随着许多在网络上拥有巨大声量的政治人物大举进军国会，未来四年，这类从零星冲突变成网络混战的政治攻防可能会更频繁出现。台湾美习区域立委大约代表三十万人口，平均拿到十万票就能当选。美习不分区立委则需要三十八万张政党票支持。但新一届国会中，却有许多人的社群粉丝数远远大于选举得票数。率先点燃战火的徐巧芯和黄杰，光是脸书个人专业就分别有二十二点四万和二十九点九万追踪者。另一位主角罗志强，追踪人数更高达了一百一十万。本届其次大幅成长的国民党团，在脸书上拥有高人气的战将，包括了破百万韩粉追踪的立法院长韩国瑜，其次是谢龙界、王宏威。擅长空战的民众党有超过五十万粉丝的黄国昌，还有曾经担任台北市副市长的黄珊珊。民进党团则有资深立委王定宇三十五点九万追踪，其他人除了黄杰都在二十万以下。蓝白两阵营积极运用社群作战，但掌握完全执政优势将近八年的民进党，只能在最老牌的脸书粉丝数勉强和蓝白抗衡。瑞营放弃经营具有中资背景的抖音，在专攻影像的 YouTube 也还有很大的进步空间。民进党团中 YouTube 订阅数最多的林俊宪还不到两万人，远远落后动辄好几万人订阅的国民党和民众党。像是黄国昌的 YouTube 频道，拥有一枝独秀的四十四点四万订阅；罗志强则有二十五点八万；徐小芯、谢龙介、王宏威也都有超过六万固定观众。其中，国民党又更加擅长操作以短影音为主的抖音，罗志强、谢龙介都分别获得了七万订阅，徐小芯也有二点三万。蓝白两党都很清楚，拥有兼具规模和凝聚力的网络社群，可以发挥强大的自媒体效果。民传大学广电系副教授杜胜聪形容，忠诚度、粘着度高的社群粉丝就形同免费网军。当政治人物受到对手攻击时，可以挺身辩护；主动发布讯息时，也能够以声量刑诉舆论。罗志强是国民党内最早意识到粉丝为王的人。在二零一六年总统大选后，他的脸书追踪数只有大约一万人，但他不断尝试产出能够吸引蓝营支持者的内容，并且钻研投报率最高的广告投放模式，目的是架起一个战斗场域，让脸书成为国民党的战斗工具。罗志强解释，以前发生抢麦克风这种事，发表意见要靠媒体报道，他可能只有一分钟时间，要想办法发挥的淋漓尽致。现在他对粉丝有无限的发言权，粉丝对他有信任感，会愿意花时间听他完整说出想法，并且帮忙扩散出去。但要经营社群平台，投入的心力却不是外界能够想象的。首先，擅长在网络上造势的政治人物绝对不会死守单一平台，而是运用不同形式内容跨域圈粉。杜胜从分析，一般民众常用的社群网站可能不止一个，但每个平台的使用者特性不同，平台之间必须相互串联，才能够发挥最强的扩散效果。烧了任何一个，就是锻炼。来自台南的国民党部分区立委谢龙介，每个星期二、星期五固定的深夜直播，都同时用好几台机器拍摄，可以同时在 YouTube、IG、脸书、抖音四个平台放送。在提供参与者语音聊天功能的抖音，他还比照政论节目开放扣印，随时接受网友指教。他认为不能永远只有自己在讲，他也可能说错。网友如果批评的有道理，他就会当场修正认错。谢龙健每天晚上的直播，平均和三千位网友互动，这是跑摊跑的再用力也很难碰到的选民数量。他也会利用每一次互动，理解民众有感、愤怒、痛苦的议题，作为问政和评论实事的参考。立委社群网站上的追随者，或许不是来自个人选区，却是让他们问政有底气的民意基础。而耕耘不同平台，更有让攻防手段多元化的效果。像是徐小新和黄杰，除了在以文字为主的脸书上比战，还把冲突现场做成附字幕的短影音，上传到 IG 和 YouTube 平台，从侧面打击对手。其次是强调双向互动的重要性。他们在镜头前的表现，不能让网友觉得是高高在上、满口漂亮化的政客，而是现实生活中常见的朋友甚至家人，才能够强化凝聚力。徐小新会在跨年演唱会直播，或是后宫《甄嬛传》马拉松重播等，动辄好几万网友在线的场合现身留言。时间久了，很多人逢年过节会寄东西给他，成为互相祝福的朋友。为了和网友对话，他除了得掌握政治议题脉络之外，还强迫自己吸收网络热门话题、时事梗、迷因图，就怕因此脱节被社群淘汰。林俊宪则是凭介绍府城美食的系列影片，在 YouTube 圈住一批忠实观众，平均每集八分钟的影片，常常能够累积好几万点阅。在台南市中西区一带经营多年的他，三年前开始想要怎么透过影片在社群上发声，因为觉得政治题材太单调，才介绍自己喜欢的小吃。没有想到这个系列大受欢迎，不止引来在地选民交流口袋名单，也获得对政治不熟悉的年轻网友关注。他认为这对问政和打开知名度都很有帮助。第三是人格设定得维持一致，才能够在网友心中成为有血有肉的真实人物。民众党立委黄珊珊从担任台北市议员时期就开设脸书账号，虽然她经历过好几次的身份转变，还是坚持除了记录行程以外，所有关于政策主张、时事评论的文章都是由她自己亲手操刀。黄珊珊举网络上人气最旺的民众党主席柯文哲为例，在社群上，民众看的是观点，所以价值主张要明确清楚，人设不可以有太多自我冲突。柯文哲其实只是把很真实的东西放在平台，民众自然会传播自己认同的东西。年轻人愿意听他说话，就是因为相信柯文哲不会讲假话。比起蓝白两党在网络上的高声量，绿营虽然有意急起直追，但效果却很有限。黄杰认为，民进党在网络操作的弱化，来自于身为执政团队成员，发表任何论述都必须反复查证。面对打着监督名义不断开辟新战场的在野党立委，光是澄清就疲于奔命，没有余力主动设定议题。过去绿营仰赖的脸书，这几年开始对政治内容设下许多限制，也让民进党的网络声量被蓝白压制。黄杰认为，不是年轻人不支持民进党，是他们根本接收不到讯息。为了突破劣势，除了使用 IG 的短影音功能，绿营公职也着手耕耘 t h r e a t s 期待透过这个和 IG 账号串联、同样以文字为主的新平台，能够影响更多年轻选民。民进党立委苏巧慧坦言，要避免社群平台被单一舆论风向垄断，是民进党必须积极应对的课题。民进党从上到下都极力增加网络社群互动，希望扩大声量，并对抗各种错假讯息。他本人经营 Threads 半年，累积粉丝达到了三点五万人。他也打趣地说，这是个很好的实验场域，测试自己是不是还跟得上时代。民进党认为这是弯道超车的策略，但专家却不看好。原因是 t h r e a t s 的普及性还是比不上既有平台，而且新增的用户有很大部分来自绿营支持者，未必能够发挥突破同温层的效果。东吴大学政治系副教授蔡运竹分析 t h r e a t s 最近政治性质比较重，少了平台多元性，反而不容易触及原本不关心政治的粉丝。如果结构维持不变，一位网络数据专家不会言 ，Threats 的性质和功能可能更接近媒体，而不是平台，没有办法帮助民进党扭转影音劣势。事实上，加入网红立委的新国会，未来议事攻防的节奏势必更快，民众的参与感也会更强烈。包括徐小青、谢龙介在内的几位立委，都各自在国会研究室开设独立直播间。只要事件发生，自媒体随时可以开机运转。他们的小编和影音团队在扮演中央厨房角色，把直播内容转化成贴文、短影音、图卡，全面向外扩散。任何网友都能够传播，甚至二创，亲身参与攻防。罗志强预期，当立委自行掌握发声管道，未来可以把论述直接诉求社会公论，再也不必透过激烈、悲歌的手段争取社会大众关注。国会发生肢体冲突、投掷义务等乱象的频率也可能大幅降低。不过，这些数位变化看在学者的眼里却很悲观，他们大多认为国会不会变得更有效率。蔡运主预期，立法院是个打群架的地方，声量大的立委可能有比较高的立法影响力，但还是需要其他人合作。选民对于政治网红的关注热度还是会消退，社群声量只会在重大议题上发挥影响力，其他时间则会回归到正常的立法过程。美国内华达大学拉斯维加斯分校政治学系副教授王洪恩则认为，政治是妥协的艺术，国会要靠各党派的妥协和交换维持运作。但立委想在社群维持活跃，需要及时回应观众需求，甚至为了维持声量而拒绝妥协。可以想见，未来可能会有更多冲突搬上台面。社群的另一个特性是把事件简化或是取脉络化。王恒恩也担心，如果拥有庞大支持者的政治人物持续利用资讯不对称操作民粹，或是掩盖事实作为政治资本，将会为台湾的政治文化带来更多负面影响。不断推陈出新的社群平台工具，大幅拉近了政治人物和选民间的距离。但这套前所未见的互动模式将会怎么发展？对国会生态有没有帮助？还是充满变数？以上就是今天的《天下零时差》，由郑敏生、蔡立询撰文。我是李若梅，我们明天早上八点再见。大家好，我是黄丽燕玛格丽特。也许你不认识我，但一定对我服务过的品牌有印象：麦当劳、海尼根、宾士汽车。在广告界闯荡了40多年，我服务的客户 84% 都是领域第一名。究竟这些顶尖的领导品牌是如何打造出来的呢？接下来，我将在天下学习推出一门品牌课，分享品牌打造的思维与实践。敬请大家跟我一样期待哦。